0: Altsein klingt beschissen. Alles schmerzt. Alles macht müde. Sogar das Denken fällt schwer. Offensichtlich muss es alten Leuten miserabel gehen. Falsch! Ältere Personen sind meist viel zufriedener mit ihrem Leben als jüngere Generationen. Dieser scheinbare Widerspruch
1: ist bekannt als das Paradox des Alterns.
0: Sind alte Leute wirklich zufrieden? Und wenn ja, wie lässt sich das erklären? Über diese und weitere Fragen sprechen wir mit Dr. Matthias Hofer, Medienpsychologe an der Uni Zürich. Mein Name ist Tobias Füchslin und ich bin Marko Kovic. Altern, das tun wir ja alle. Von Tag zu Tag werden wir älter und die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, interessiert es nicht so sehr.
1: Zumindest aus meiner Sicht ist das so und ich glaube auch für viele andere junge Leute ist das so ein Thema, dass man irgendwie mit Negativität verbindet. Zumindest so auf einer emotionalen Ebene. Und deswegen möchte man nicht zu viele Gedanken daran
0: verschwenden. Es gibt aber auch Leute, die sich ziemlich intensiv mit dem Alten beschäftigen.
1: Jemand ist heute bei uns im Studio. Und dieser jemand ist Matthias Hofer von der Universität Zürich und Matthias, du bist Medienpsychologe und wieso interessierst du dich nun als Medienpsychologe für das Thema Altern?
2: Altern ist etwas, was in der Medienpsychologie zumindest eher ein untererforschtes äh, Thema ist. Wenn wir uns aber die demografische Entwicklung auf der ganzen Welt anschauen, dann ähm, zeigen die Daten eigentlich, dass die Be Bevölkerung immer älter wird. Bei 2050 sind über 30 Prozent der Europäer und Europäerinnen über 60 Jahre alt. Das ist also etwas, womit man sich befassen muss. Und was wir auch wissen, ist, dass ältere Leute sich sehr viel mit Medien beschäftigen, sehr viel, sehr viel Fernsehen, sehr viel Zeitung lesen. Die Leute haben Zeit. Und dort zu erforschen, wie ältere Leute mit Medien umgehen, wie sie diese Medien in den Alltag integrieren und wie sie diese Medien vielleicht auch benutzen, um mit dem Alterungsprozess umgehen zu können, das interessiert mich. Das klingt ja tatsächlich nach einem wichtigen Thema, aber jetzt so ganz von der Biografie, von deinem Werdegang, wie bist du denn in das Thema so reingerutscht? Reingerutscht ist ein gutes Wort. Ich würde sagen, ich bin tatsächlich in das Thema reingerutscht. Einmal, ähm, 2010 war das, ist mein Chef zu mir gekommen und hat gesagt, ja, er würde diesen Gerontopsychologen, diesen Professor für Gerontopsychologie kennen und der hätte mal ge gefragt, ob er nicht was mit Medien machen könnte. Und so sind wir zusammen zu dritt in einer Sitzung gesessen und so haben wir eine Studie angedacht, die ich dann auch durchgeführt habe. Dadurch hat sich eine Zusammenarbeit ergeben und dadurch bin ich auch... Ähm, auf das Thema Alter gestoßen und verfolge das jetzt auch weiter in meinem ähm, wissenschaftlichen Tun.
1: Das finde ich ja sehr interessant, sehr ehrlich von dir, Matthias. Und eigentlich auch lustig, weil es sozusagen der perfekte Beweis ist, generell sind Leute nicht sehr am Alter interessiert. Es ist eher ein Thema, das man lieber mal ausblendet in seinem Leben und sich auf andere Dinge konzentriert. Was, würdest du sagen, sind Gründe dafür, dass ich gerade, ich, das ist ja, ein mal eine Behauptung, dass junge Leute sich eher nicht so gerne Gedanken zu diesem Thema machen. Ich
2: glaube, junge Leute haben eine Zukunft, die vermeintlich unendlich ist. Der nächste Tag kommt auf jeden Fall, man lebt einfach weiter und das Alter hat auch mit dem Tod zu tun und der Tod ist etwas, das unweigerlich kommt. Wir alle müssen sterben mit hundertprozentiger Sicherheit und das ist natürlich etwas, was man lieber in seiner Gedankenwelt vermeiden möchte.
0: Mit dem Alten verbinden ja auch sonst nicht so die schönsten Dinge. Irgendwie Krankheit, Gebrechlichkeit, man ist langsam, man ist mühsam für
2: die für die anderen Leute. Hat es irgendwie auch eine kulturelle Dimension das Alten? Ich glaube, Altern ist etwas, was man lieber nicht sehen würde, eben aus genannten Gründen. Alter, wenn jemand, der älter ist, ist näher beim Tod und der Tod ist etwas, was wir ausblenden möchten. Wie du sagst, hat Alter auch mit ähm, sehr vielen Verlusten zu tun. Man ist kognitiv vielleicht nicht mehr so gut, man hat Schwierigkeiten, neue Dinge zu lernen. Man ist emotional vielleicht auch nicht mehr so auf der Höhe. Man hat viele Verluste in seiner Familie, die Freunde sterben vielleicht, man ist einsamer. Man könnte sagen, man kann ein ziemlich negatives Bild vom Altern zeichnen. Wie du sagst,
1: kann man sich ja ein wirklich sehr negatives Bild
2: des Alterns
1: zeichnen. Wie sieht es aber bei den alten Leuten selber wirklich aus? Ich habe da zumindest zu so dem
2: Verdacht, dass denen vielleicht doch nicht allen so elends geht. Das ist tatsächlich so. Wir finden in der Forschung, dass wenn wir Leute fragen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind oder wie positiv ähm, sie ihr Leben betrachten, dass es älteren Leuten nicht unbedingt schlechter geht als Leuten, sagen wir, zwischen 30 und 40, sondern es geht ihnen vielleicht sogar besser oder es geht ihnen zumindest gleich gut wie diesen Leuten. Das ist ja recht erstaunlich. Und diese Befunde, die gehen ja teilweise offenbar
0: so weit, dass es beim Wohlbefinden eine U-Kurve geben soll. Das sehe ich zumindest immer wieder so in den Zeitungen. Stimmt das? Wir finden
2: tatsächlich sehr viel Forschung, die genau diese U-Kurve zeigt. Vielleicht, um das kurz zu erläutern, was mit dieser U-Kurve gemeint ist, wenn wir auf der x-Achse das Alter haben und auf der y-Achse eines Koordinatensystems das Wohlbefinden oder die Lebenszufriedenheit abtragen, dann zeigt sich, dass wenn wir ziemlich jung sind, so zwischen 18 und 20, dann geht es uns ziemlich gut. Die Leute sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und dann geht es aber runter. Die Kurve ist eine U-Kurve und wir finden den tiefsten Punkt ungefähr im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. Wenn wir die Leute da fragen, dann haben die viele Probleme, dann viele Ungewissheiten, sie haben vielleicht... Ähm, Geldverluste, sie haben vielleicht Unsicherheiten im Job. Den Leuten geht es nicht so gut mit Punkto Lebenszufriedenheit. Und dann geht die Urkurve aber wieder nach oben und wir finden, dass Leute ab 60, denen geht es gut. Und das hat sich über sehr viele Studien gezeigt, über sehr viele repräsentative Studien, die äh, in Europa, in den USA, sogar in Südamerika und Asien durchgeführt wurden. Konsistent scheint es so zu sein, dass es je älter man wird, einem umso besser
1: geht. Das ist ja ein sehr interessanter Prozess. Man ist sich ja irgendwie gewohnt, dass etwas immer schön linear verläuft, dass es entweder immer gleich bleibt, immer besser wird, immer schlechter wird. Hier wird es dann also aber etwas komplexer. Was ist denn eine mögliche, oder vielleicht gibt es ja mehrere mögliche Erklärungsansätze, dass es diesen U-Verlauf dann tatsächlich
2: gibt? Ein Erklärungsansatz findet sich in der sogenannten sozioemotionalen selektivitätstheorie oder auf Englisch Social emotional selectivity theory diese Theorie besagt, dass besonders eine Variable dafür verantwortlich ist, warum Menschen das Gefühl haben, es geht ihnen besser und das ist die Wahrnehmung der Lebenszeit, die noch übrig ist. Wenn man jung ist, hat man eine schier unendliche Lebenszeit vor sich. Man hat äh, einen sehr großen Zeithorizont und man ist damit beschäftigt, sich neue Informationen zu beschaffen. Das kann damit einhergehen, dass man vielleicht mit Leuten Zeit verbringt, die man nicht unbedingt zu so sehr mag, die einem emotional nicht so gut tun, ähm, dass man mit viel Unsicherheit zu kämpfen hat. Dadurch, dass man eben viele Informationen braucht, beschäftigt man sich auch vielleicht mit Dingen, die man nicht so gerne tut, die einem emotional nicht so gut tun. Aber für die unendliche Zukunft ist es gut, dass man viele Emotionen hat. Bei älteren Leuten, die nehmen ihre Zukunft natürlicherweise nicht als unendlich wahr. Die wissen, die Lebenszeit ist begrenzt und je älter man wird, desto stärker nimmt diese Begrenztheit, diese Wahrnehmung der Begrenztheit zu. Und das verlagert dann die Motivation älterer Menschen, sich auf Sachen zu, sich auf Dinge zu konzentrieren, die äh, emotional einem gut tun. Man, man verbringt Zeit mit Menschen nicht, um Informationen zu kriegen, sondern um Emotionsregulation zu betreiben. Diese wahrgenommene Zeitlimitation des Lebens geht auch damit einher, dass man sich eher auf die positiven Sachen fokussiert, dass man motiviert ist, sich auf eher positive Sachen zu beziehen. Und das kann natürlich zur Folge haben, dass wenn man gefragt wird, wie zufrieden man mit seinem Leben ist, dass ältere Leute dann dort sagen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, weil sie sich eben auf positive Sachen konzentrieren wollen. Man spricht hier vom sogenannten Positivity-Effekt. Was ich mir spontan
0: auch vorgestellt habe, so Dinge wie Stress am Arbeitsplatz oder das Großziehen von Kindern, das passiert ja auch irgendwie im Alter zwischen 30 und 50 vielleicht. Und nachher, besonders wenn man
2: älter ist, ist das ja alles vorbei. Könnten so Dinge auch eine Rolle spielen? Absolut. Man hat keine stressigen Situationen mehr in seinem Arbeitsalltag. Ich würde mal behaupten, dass ein großer Prozentsatz der Arbeit mit Emotionsregulation zu tun hat. Und das führt uns eigentlich schon zur zweiten wichtigen, äh, zum zweiten wichtigen Erklärungsansatz. Ältere Menschen haben ein ganzes Leben lang geübt und sind besser geworden darin, ihre Emotionen zu regulieren. Und das zahlt sich natürlich sozusagen im Alter dann aus. Ältere Menschen können sehr viel besser mit negativen Emotionen umgehen, können viel besser ihre Emotionen regulieren. Das können sie nicht nur, wenn die Emotion schon da ist, sondern das können sie auch vorher. Man spricht hier von antezendenter Emotionsregulation man lässt die Situation die zu negativen Emotionen führt gar nicht erst aufkommen. Ich muss sagen, ich finde es ja schön
1: und gut, dass ältere Leute irgendwie mental auf psychologischer Ebene besser mit der Situation umgehen können, dass wir sich einordnen können, eine andere Perspektive aufs Leben haben, aber irgendwie ist ja trotzdem dieses Paradox da und deswegen spricht mir auch vom Paradox des Alterns, dass man eben doch diesen körperlichen Zerschleiß hat. Also man kann ja nicht ignorieren, und das war auch das Anfangsbild, das wir gezeichnet haben, alte Leute, die werden zerbrechlich, die haben körperliche Probleme. Wie kann es sein, dass diese Dinge, die, die wir gerade so aus der Ferne, aus junger Sicht sozusagen, auch so schlimm bewerten, dass die nicht überwiegen gegenüber den mentalen Dingen? Wie würdest du dir das erklären, dass dann trotzdem noch dieser Anstieg kommt im Alter?
2: Es gibt einen Erklärungsansatz, den ich zwar nicht für so überzeugend halte und die Studien zeigen auch nicht ein sehr eindeutiges Bild, aber ein Erklärungsansatz ist, dass mit dem körperlichen Zerfall auch äh, sozusagen ein Zerfall äh, gewisser Gehirnregionen ein einhergeht und eine Gehirnregion, die Amygdala und dort, wo Emotionen verarbeitet werden, die These ist, dass man dort auch einen Zerfall feststellen kann, dass negative Emotionen eben weniger stark verarbeitet werden. Insgesamt kann man also sagen,
0: während des Älterwerdens geht es uns tendenziell ein bisschen weniger gut, aber dann in den goldenen Jahren, wenn wir richtig alt sind, dann haben wir wieder richtig große Freude am
1: Leben. Alles tiptop. Ja, da komme ich wieder ins Spiel mit meiner Frage. Ich, du hast jetzt zwar gesagt, dass es sozusagen wie auch einen positiven Aspekt haben kann, dass es diese These gibt, dass vielleicht eben äh, mit körperlichem Zerfall, dass Leute einfach vom, wieder vom Gehirn her, also auch dann schlussendlich vom mentalen her, nicht mehr so empfindlich sind auf all diese Ausschläge, die es gibt, alles irgendwie entspannter nehmen können. Aber trotzdem, alte Leute, und das, das ist einfach Tatsache, die haben viel mehr gesundheitliche Probleme. Und das ist ja das, dass man, man muss, geht immer öfter zum Arzt, immer wieder, und man muss auch, irgendwann beginnt das mit den Tabletten nehmen und so. Wie kann das sein, dass man trotzdem diesen Anstieg findet? Da ist da irgendwie für mich trotzdem irgendwas
2: noch nicht ganz stimmig. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass ältere Leute ihre Emotionen und damit auch vielleicht körperlichen Schmerz besser verarbeiten können. Jetzt haben wir vorher diese U-Kurve nochmal besprochen, die eben genau sagt, es geht uns besser im Alter und es geht uns eigentlich immer besser, weil die U-Kurve impliziert ja, dass es immer weiter nach oben geht, bis wir dann schließlich sterben. Nun, vielleicht ist es auch ein methodischer Artefakt. Vielleicht wurden bei all diesen Studien, die diese U-Kurve gefunden haben, genau die Leute befragt, die erstens noch leben und denen es zweitens gut geht, die dann also auch bereit waren, bei diesen Studien mitzumachen. Man hat hier also einen sogenannten Selektionsbias, eine Selektionsverzerrung. Man hat die Leute gefunden, in denen das Sample mit aufgenommen, die denen es bereits gut geht und die dann auch bereit waren, bei diesen Studien mitzumachen. In früheren Folgen haben wir über den sogenannten Survivorship Bias gesprochen.
0: So die Tendenz, dass man am Schluss nur jene Einheiten oder jene Subjekte, jene Leute anschaut, die sprichwörtlich überlebt haben und in diesem Fall vielleicht wortwörtlich überlebt haben. Ist denn das aber nicht etwas, was die Leute in diesen
2: Studien sich auch überlegt haben? Das ist tatsächlich etwas und man hat dann versucht, diesen Selectivity-Bias etwas zu korrigieren. Nur das ist ein grundsätzliches Problem. Die Daten basieren auf einem gewissen Sample, auf Leuten, die man befragt hat. Und das sind die Ergebnisse, die man da rausgekriegt hat. Also der Selectivity-Bias, der ist eigentlich in der Datensammlung angelegt. Und das dem entgegenzuwirken, das ist relativ schwierig, weil man eigentlich neue Daten hätte sammeln müssen. Es wäre also ganz
0: platt zusammengefasst möglich, dass die Leute, denen es schlechter geht, weil sie zum Beispiel an Krebs
2: erkranken, wegsterben und die, die dann übrig bleiben, die sind eben gesund, denen geht's gut. Genauso könnte man das sagen. Es zeigt sich auch in vielen Studien, dass Wohlbefinden einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat. Also Leute, denen es gut geht, bei denen ist es eher wahrscheinlicher, dass sie überleben, was dann wiederum dazu führt, dass es ihnen gut geht. Eine sogenannte, einen Spiraleffekt nach oben, könnte man sagen. Wir haben jetzt ja immer so ein bisschen auf der Ebene gesprochen von, ja man schaut äh, auf nationaler
1: Ebene, wie sieht es da aus in der Bevölkerung, wie entwickelt sich das mit dem Wohlbefinden, aber es gibt doch bestimmt auch Studien, die einfach mal direkt bei einigen Leuten direkt schauen und vergleichen, wie geht es
2: alten Leuten, wie geht es jungen Leuten, hast du da irgendwelche Einblicke? Wir haben tatsächlich neulich eine Studie durchgeführt, wo wir ältere Leute in Holland in einem Altersheim befragt haben und die gefragt haben, wie geht es ihnen denn so? Und das haben wir verglichen mit einem Sample aus Studenten und was wir finden, den Leuten im Altersheim, denen geht es nicht gut, die haben viele gebrechen und die haben dann auch entsprechend angegeben, dass es ihnen nicht gut geht. Das heißt, wir haben dieses Paradox des Alterns in unserer Studie nicht gefunden. Es geht also, es hängt auch von den Lebensumständen ab, es hängt beispielsweise also auch von bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ab. Und vielleicht ähm, haben diese ganzen Studien, die, sie, die diese U-Kurve gefunden haben, eben nicht Leute befragt, die in Altersheim waren, sondern sogenannte gesunde Leute gefunden, denen es eigentlich relativ gut geht. Bei diesen Studien, welche die U-Kurve finden, fällt methodischer
0: auf, dass sie meistens sehr ähnlich aufgebaut sind. Man macht eine Umfrage und die macht man vielleicht alle paar Jahre vielleicht sogar alle paar Monate, wenn es richtig gut ist, und dann vergleicht
2: man diese unterschiedlichen Umfragen. Birgt das Probleme? Ich glaube, das ist ein großes Problem. Stell dir vor, du würdest einmal in einem Jahr gefragt werden, wie geht es dir jetzt genau in diesem Moment. Eine, ein Umfrageinstitut ruft dich an und fragt jetzt auf einer Skala von 1 bis 7, wie geht es dir? Und zu diesem Moment hast du vielleicht einen Streit gehabt mit einem Freund, du hast vielleicht einen stressigen Tag gehabt bei der Arbeit und dann würdest du sagen, mh, vielleicht eine 3 auf einer Skala von 1 bis 7. Du würdest ein einziges Mal gefragt. Der Vorteil bei diesen Studien ist, dass sehr viele Leute gefragt wurden und dass es sich dabei um ein repräsentatives Sample handelt. Das heißt, die Bevölkerung eines Landes wird repräsentiert in diesem Sample. Das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist dass wie es einem gerade in diesem Moment zu diesem einen Zeitpunkt geht, von ganz verschiedenen Faktoren, wie ich vorher gesagt habe, die Lebensumstände oder vielleicht auch von der Persönlichkeit abhängt. Das heißt, solche repräsentativen Studien können aber keine Zeitverläufe innerhalb einer Person darstellen. Es könnte sein, dass es dir in zwei, drei Tagen wieder viel besser geht und du dann deine Lebenszufriedenheit besser einschätzen würdest. Das kann eine solche Querschnittsstudien nicht abbilden. Dazu braucht es Langs Längsschnittstudien, die aber nicht nur ähm, sehr in sehr großen Zeiträumen abfragt. Das heißt nicht jeden, jedes Jahr einmal oder jede, alle zwei Jahre einmal, sondern vielleicht jeden Tag dreimal. Die Leute fragt, wie geht es dir jetzt? Dann am Mittag, wie geht es dir jetzt? Und vielleicht ist es auch sinnvoll, nicht auf die Unterschiede zwischen ganz vielen Personen zu gucken, sondern auf die Unterschiede innerhalb einer Person, die Verläufe einer Person über einen längeren Zeitraum zu messen. Ich glaube, dort würde sich ein differenzierteres Bild ergeben. Ich finde das ganz interessant, wie du
1: das sagst, dass man vielleicht eben auch schauen muss, dass man da doch noch viel Forschung investiert, vielleicht auch in andere Forschungsdesigns, so also wie du beschrieben hast dass man versucht, nicht einfach so diese groben Einblicke zu haben, sondern auch genauer verfolgt, wie es den Leuten geht über Zeit. Denn mein Eindruck war so ein bisschen, und ich habe mir das wirklich nur sehr oberflächlich angeschaut, aber es gibt halt Studien, gerade früher, also die Älteren, die sagen, ja, es gibt die U-Kurve. Und dann kommen ein paar Neurer, die, die das kritisch beäugen und sagen, ja, vielleicht doch nicht wirklich. Also es ist wirklich doch etwas, wo man forschen muss und schauen muss, ob sich das bestätigt. Jetzt können wir aber auch mal unabhängig davon, ob es nun die U-Kurve gibt oder nicht, überlegen, wenn wir denn wollten, dass es die U-Kurve gibt, sprich, dass es den alten Leuten gut geht. Was müsste für eine Gesellschaft, was wären dann die Konsequenzen, die man ziehen müsste, oder sprich, besser gesagt, was müsste man anstreben als Gesellschaft? Was wären vielleicht Themenbereiche, die dann wichtig werden?
2: Ich glaube, man müsste viel mehr Integrationsarbeit betreiben. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, ausgrenzerisch ausgedrückt, aber ältere Leute, das ist immer etwas, wo man sich darüber aufregt. Man möchte zum Beispiel ab 50 niemanden mehr in eine Firma einstellen, weil er oder sie vielleicht zu teuer ist oder vielleicht auch, weil äh, jüngere Leute dann äh, energetischer sind und so weiter. Und dabei vergisst man eigentlich, dass diese Leute ab 50 oder vielleicht sogar ab 60 enorm viel Erfahrung in ihrem im Beruf haben. Und die Integration dieser Leute in eine, in die Workforce, in, in die Leute, die tatsächlich noch aktiv sind, wäre beispielsweise ein Weg. Das kann aber auch im Alltag bei jeder einzelnen Person stattfinden. Keine Ahnung, heute bin ich aus dem Bus ausgestiegen. Vor mir waren drei ältere Leute, die eher langsam aus dem Bus gegangen sind. Ich habe schon gedacht, los jetzt, ich muss aus dem Bus aussteigen, Macht schneller. Vielleicht auch in, in solchen Situationen kann, könnte man sich überlegen, hm, na gut, die Leute können vielleicht nicht mehr so gut gehen. Ich bringe Verständnis für diese älteren Menschen auf. Mir wird es einmal auch so gehen. Ich finde gerade das, was du jetzt angesprochen hast, so mit
1: dem eigenen Umgang mit älteren Personen, ganz interessant, wenn ich das auch bei mir beobachte. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass einfach so auf einer psychologischen Ebene, dass man, dass man oft, wenn man einfach rein emotional, wenn man ältere Personen sieht, dass man irgendwie das, und jetzt kommt das wieder ins Spiel, dass man irgendwie sofort ans... Es, ist irgendwie, es klingt krass und irgendwie fies, aber ich möchte es jetzt irgendwie mal aufbringen, an, an Sterblichkeit denkt und irgendwie sofort, weil man alte Personen sieht, man sieht, die laufen langsam, die kommen nicht so schnell vorwärts, die sehen anders aus und dass das irgendwie alles so negative Dinge sind und dass einem sofort irgendwie dann in eine schlechte Stimmung versetzt und dann fällt es einem, wie schwerer ihnen gegenüber nett zu sein. Man hat sofort diese Vorurteile und das hat dann bestimmt einen starken Einfluss und ich frage mich bin das nur ich? Spinne ich? Oder könnte das was sein, was bei vielen Leuten irgendwie so ein bisschen eine starke Verbindung alter, Negativität, dass das dazu führt, dass man ältere Personen nicht so
2: gut behandelt? Ich glaube auch, wie ich eingangs gesagt habe, der Tod ist etwas, womit wir uns nicht wirklich äh, auseinandersetzen wollen. Und nicht mehr ganz so junge Haut und graue Haare erinnern uns daran, dass das Leben vergänglich ist und dass es irgendeinmal aufhört. Und ich glaube auch ein Umgang mit dem, ein bewussterer Umgang mit, mit, mit Älterwerden und Sterben bei sich selbst und auch sozusagen zu schätzen, dass man vielleicht noch nicht so alt ist und dass man äh, das, das Leben hat, was man hat. Das würde vielleicht auch dazu führen, auch etwas besser mit älteren Menschen umgehen zu können. Ich glaube, das Stichwort ist hier Ageism, also sozusagen eine Ausgrenzung älterer Menschen. Man sieht die älteren Menschen nicht als Individuen, sondern als eine Gruppe, die man eigentlich lieber nicht in seiner In-Group seine in der jüngeren Leute haben möchte. Und dies, das Vermeiden dieses Ageism durch vielleicht Kontakt zu älteren Menschen würde bestimmt hilfreich sein, um diese U-Kurve tatsächlich wahr werden zu lassen. Ich würde
1: sagen, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Matthias, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr interessant. Und du hast ja, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, nicht nur zu diesem Thema auch geforscht, hast noch viele weitere Dinge gemacht. Falls sich die Leute jetzt interessieren, ja, dieser Matthias Hofer, was hat er sonst noch zu bieten? Wo können sie mehr über dich finden und erfahren?
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Am ehesten würde ich auf Google gehen, Matthias Hofer eingeben, TTH. Und dann Medienpsychologie, dann findet man mich.
0: Altern ist ein sehr wichtiges Thema, über das wir öfter nachdenken sollten, nicht zuletzt, weil es uns ja alle betrifft.
1: Tatsächlich werden wir alle immer älter. Was aber nicht älter wird, das sind unsere Podcast-Folgen. Die sind nämlich zeitlos zu finden auf Soundcloud, auf iTunes und neuerdings auch auf TuneIn. Also drei Plattformen und da jeweils die Suchfunktion benutzen und skeptisch Podcast eingeben, dann findet ihr uns und habt die Chance, unsere zeitlosen Folgen auf diese zuzugreifen. Wenn ihr total jung und hip seid
0: oder euch so fühlt, dann könnt ihr uns auch auf Social Media finden. Auf Facebook und auf Twitter könnt ihr nach Skeptisch Podcast suchen und dann solltet ihr bald auf uns stoßen. Die
1: heutige Folge wurde produziert von Dominik Pfleka und bei ihm entsteht das Paradox, dass je länger wir eine Folge aufnehmen, desto kürzer schafft er es, diese zusammenzuschneiden. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und bis
0: zum nächsten Mal bleibt immer schön
1: Skeptisch!
2: I am not dead.